1: Y me dijeron a mí,
0: entonces empezaron a ir a la casa, pero ya no iban a buscar a las niñas. Sino que iban a preguntar, ¿Está José? Está José, queremos hablar con José, queremos hablar con José. Entonces el señor hizo la gran pregunta, ¿por qué no buscan a él? Y le dijo la niña más grande, porque lo eligieron presidente del club, mami. ¡Ay! Yo creo que la señora dijo, pero ¿quién rayos me mandó a mí a mandarlo para allá? Y sé, eso les quiero contar, que es fascinante por una razón, porque a partir de allí hubo otra etapa en mi vida y es que yo cambié la asociación. Cuida bien con quién te asocias. Cuida bien con quién te asocias porque a partir de allí yo me empecé a asociar con esos muchachos y entonces se y tal, y yo ya empecé como a dirigir el tema y yo llevaba las tertulias y, y, y hacía programas con ellos y eso lo dirigía un cura y entonces pues yo me metí como al círculo de ellos y entonces ya me empezaba hay un cóctel en la casa no sé qué con el, los hijos del gobernador. Ok, el presidente es el primero, gracias. Y ahí está... ¿Qué rayos les importaba a ellos de dónde había salido yo? No sé si me entienden. Lo que importa es lo que hay por dentro del ser humano, no de dónde viene, ¿me entienden? No importa de dónde viene la persona, lo importante es qué ha avanzado, qué sueño tiene. Y entonces, pues así me empezaron a invitar a cumpleaños y cumpleaños y cumpleaños. Y llegó el momento en que yo prácticamente ya no trabajaba, porque no me veían ni en pintura ya. Y entonces ya la señora empezó como a chocarse un poco. Me dice, ¿y tú no vienes. Y yo, soy muy famoso ya. O sea, <risa> estoy cumpliendo misiones diplomáticas. O sea, pero fue lindo el tema. Fue lindo, mire, fue lindo, fue lindo. Porque termino el bachillerato y los muchachos eran más o menos más chiquitos, también terminan. Y todos empiezan a preguntarte, a preguntarse, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? Entonces, sé, claro, como eran niños ricos, más que todo, de, de ese medio, entonces decían, yo me voy para Londres, yo me voy para Chicago, yo me voy para Bogotá, para la Universidad de los Andes, yo me voy para el externado de Colombia, yo me voy para Houston, yo me voy para no sé qué. Sí, sí, ¿yo para dónde me voy? O sea, ¿yo para dónde rayos me voy? Pues han de creer que desde que yo le enseñaba a los niños chiquitos y desde que yo empezaba a crecer, el himno de mi país me parecía fantástico y, y cuando sonaba el himno de mi país a mí me encantaba y entonces con el trabajo que yo hice con los jóvenes empecé a tener el sueño de que yo quería ser presidente de mi país y yo dije ¿y ¿por qué no? Si todos estos niños ricos me dijeron que yo fuera su presidente es sino elevarlo al país ¿sí se dan cuenta? Es sino elevarlo al país me preparo y les hago ti 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 y me van a elegir porque tengo pasión. Adivinen qué se necesita para triunfar. Pasión, ¿me entiendes? Sí. Saben por qué? Porque la mayoría de la gente no se apasiona. La mayoría de la gente no se apasiona. Y si tú te apasionas, pues triunfas porque la mayoría de la gente no se apasiona. Empecé a sentir la necesidad. Yo quiero ser presidente del país. Entonces cuando todos se preguntaban yo qué voy a estudiar, yo qué voy a estudiar, yo me voy para no sé dónde, entonces yo justo en esos días llegó una, una revista preciosa a mi casa, a esa casa, y decía. Academia de Presidentes, la Universidad del Cauca en Popayán. Es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de Colombia. Y yo, mmm, ahí es que hay que estudiar. Y era pública. Era pública, es decir, como la UNAM, pero de una región. ¿Me entiendes? Era famosa. Habían salido de allí 17 presidentes del país, magistrados y gente brillante. Y yo, entonces yo me presenté. Porque yo era buen estudiante. Me presenté y pasé. Sin pedirle la aprobación a los demás. No le conté a mis papás, ni a mi papá real, no. Porque el libro decía, tú no necesitas la aprobación de los demás. Entonces, ¿entonces yo dije, ¿alguien se opone que yo me vaya a hacer eso? No, ah bueno, pues ya está, y me presenté. Y pasé, 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 y yo me quedé callado. Un día empaqué todo, y le dije, me voy. ¿Para dónde? Hemos visto, porque ya habían chismes, que yo me iba... Nos han... Y estaba la señora brava. Nos... Porque ella me había dicho... ...estudia aquí de noche... ...para que nos administres una empresa. Y le digo yo... ...yo pensaba... O sea, ...pero si no hay profesores exitosos de día... ...mucho menos de noche. Se van va a poner a estudiar de noche aquí. Yo ya había pasado en la otra universidad... ...empaqué todo... ...y me largué a diez horas de camino... ...a esa ciudad fría que se llama Popayán... ...me fui a estudiar Derecho y Ciencias Políticas... ...sin la aprobación de nadie dejé el puesto de presidente del grupo tirado, les dije me voy elijan otro allí y me voy y aparecía al otro día en Popayán sin saber cómo iba a vivir allá llegué y todos los muchachos que iban a estudiar yo les empezaba a preguntar cómo vas a vivir y no, mi papi me manda plata mi mami me manda plata mi papi me manda plata mi mami me manda plata y yo, quién rayos me manda plata pues, para hacerles el cuento corto, nunca me faltó nada, porque me fui y fundé el club allá, pero ya con universitarios. Punto. Lo que había aprendido lo fundé con universitarios y ahora todos los días tenía almuerzo gratis. Me invitaban a cumpleaños, a no sé qué, que el almuerzo, que no sé dónde, que no sé cuántas vendí seguros de vida por la tarde y estudiaba en la mañana de 7 a 1 de la mañana con los hijos de los magistrados, con hijos de políticos, con hijos de empresarios que estudiaban Derecho y Ciencia Política. Y yo era incógnita. ¿Me entiendes? Nadie sabía de dónde había salido yo y empecé ahí a luchar por mis sueños, a luchar por mis sueños y empecé a pasar las asignaturas y t -t -t -t. La academia me aburría. La academia me aburría muchísimo. Entonces yo me volaba de la academia. Yo le voy a contar eso con sinceridad. Porque a mí siempre me aburrió que me pusieran a repetir las cosas que había en los, en los códigos, porque toda la carrera repitiendo lo que había en los códigos, eso me aburría. Entonces yo tenía un amigo que él copiaba hasta la respiración del profesor. Y lo copiaba perfecto. Yo iba un día antes y le pedía el resumen. Me lo leía y pasaba y a veces sacaba más nota que él. Y entonces eso me daba tiempo y me metía a las bibliotecas porque yo agarré el vicio en esa casa de meterme a la biblioteca. Entonces, cuando tenía clase, la mayoría de las veces me volaba a las bibliotecas y empecé a buscar biografías porque yo era apasionado por leer biografías. Y entonces buscaba biografías y buscaba biografías y buscaba biografías y buscaba biografías. Y entonces, ahí todavía estaba el sueño de ser político, de, de, de ayudar a mi país. Y me metí a la biblioteca y empecé a leerme, leí toda la historia del, bueno, no toda, pero una gran parte de la historia de la iglesia, la historia de los papas, cómo, se, cómo apareció el renacimiento italiano, donde surgió el movimiento, qué había pasado con la Revolución Francesa, y simplemente, cómo los franceses un día en una asamblea, que estaban hartos de toda la dominación de la nobleza, habían leído, yo ahí feliz leyendo, los franceses ilustrados leyeron el manifiesto que había escrito Rousseau, Montesquieu, Diderot, hablando sobre que el ser humano podía tener derechos sobre la tierra, y una gente leyó eso, empezó a pasarse los papelitos entre todos, y un día se reunieron en una asamblea que convocó el rey, y se decretaron en la asamblea permanente, y dijeron, un hito por allá atrás dijo, abajo el rey. Y toda la gente empezó a decir... ¡Sí, sí, estoy de acuerdo! ¡Abajo el rey! ¡Y abajo el rey! Y yo, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! O sea, que uno puede hacer revoluciones. ¡Uy, qué interesante! Yo leía y leía y leía y leía todo eso. Y un día empecé a ver... Bueno, ¿quiénes han transformado el mundo? ¿Y quiénes han transformado Colombia? Y me encontré con una biografía... ...de un argentino que escribía... ...sobre un niño que había nacido... ...en un pueblo polvoriento al norte de mi país... ...que se llama el Magdalena... Y el pueblito se llama Aracataca. Es un pueblo diminuto de 5.000 habitantes donde el sol entra de pura chiripa, ¿me entiendes? O sea, entra porque le toca. Es un pueblo chiquitito, caliente y muy, muy humilde. Y allí nace, dice el biógrafo, un niño que quería ser el mejor escritor del mundo. Su sueño era ser el mejor escritor del mundo, dice, y escribió, y escribió, y escribió, y escribió sin ningún éxito. Su padre lo obligó a entrar a una universidad a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, becado, se voló de esa universidad porque allí no podía cumplir sus sueños y se fue a vivir a México. Y un día iba de Acapulco, de, de, iba de Ciudad de México, venía hacia Acapulco, tenía treinta y pico de años y vivía deambulando con escritores, con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con muchos escritores mexicanos que eran sus amigos. Y dice, y no había escrito realmente nada, pero pensaba y soñaba con ese de alcanzar sus sueños. Y yo decía, ¡guau! vale la pena soñar así se haya nacido en un pueblo polvoriento. Vale la pena soñar. Vale la pena soñar. Y eso me comprobaba que valía la pena soñar. Que valía la pena soñar así hubiesas nacido en un pueblo polvoriento y ese era mi caso. Valía la pena soñar. Y valía la pena soñar en grande, no en chiquito, sino en grande. Y ahí se llamaba Gabriel García Márquez. Y yo, ¡guau! Eso me llenaba de emoción. Y yo o sé sea, que uno puede triunfar sin la aprobación de los demás, ¿me entiendes? ¡Guau! Yo terminé la carrera. Y como yo trabajaba con jóvenes y todo esto, me llamaron a que fuera vicerrector de una universidad privada, sin haberme graduado. Apenas había terminado las asignaturas y me llamaron, mira, necesitamos una persona joven que nos coordine la parte académica de la universidad. Yo acepté y entré a esa universidad a trabajar como vicerrector, con una escasísima, obviamente, experiencia en educación, pero pronto empecé a hacer, digamos, como pegamento con los profesores y yo empecé a notar una cosa. Yo iba a mercar, a comprar mis corbatas y mis cosas, y siempre me faltaban 500 dólares. Era increíble. ¿Ustedes conocen a alguien así? Y yo decía, entonces, ¿para qué uno trabaja? Pensaba yo. Pero todo el mundo hacía lo mismo. Cinco años allí, cinco años allí, me volví gris. Me volví gris. Yo por eso casi no uso trajes grises. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Porque viví cinco años gris. Gris. Fue tanta la desesperación interna que yo dije, hay algo que me falta. Yo soy abogado y había estudiado psicología y había hecho posgrado. Dije, debe ser que me falta hacer un doctorado. Me presenté a una universidad en Europa y me fui a hacer un doctorado, a Barcelona. Autobecado. Le dejé el puestito allí tirado como había dejado el club de los muchachitos. Le dije a los dueños, Dios los bendiga, me voy. Y renuncié. ¿A qué te vas? Y en el fondo de mi corazón yo decía, me voy a perseguir un sueño. Y me fui a estudiar un doctorado, pero era la única llave de salvación porque no sabía qué otro camino agarrar. Y ahí estaba en Barcelona, me largué con dos maletas así de grandes, sin puesto, con 20 mil dólares que había ahorrado. Y dije, esto me alcanza para algo mientras yo me defiendo allá. Y fui y se cola a esa universidad, me metí a estudiar ese doctorado. Bueno, le voy a resumir porque ya se me acabó el tiempo, pero entonces estaba allí, en la universidad estudiando un doctorado que se llama Psicología de las Organizaciones y empecé a darme cuenta que eso era lo mismo que estudiar una carrera. Era lo mismo, lo mismo. Los profesores eran tiesos y grises también. Y le digo a un profesor, profesor, ¿usted cuánto lleva? Y me di, profesor, ¿cómo es su rutina de vida? Era un español. Y me dijo, bueno, pues yo por la mañana me levanto, desayuno, tomo un poquito de desayuno, hago un poquito de deporte, me voy aquí a la universidad y por la noche veo la tele... Y, y al otro día pues me levanto, me vengo por acá a las clases, por la noche veo la tele, y entonces yo dije, ¡ay, lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Cuántos te lleva aquí, profesor? Me dijo yo, llevo 47 años. Y yo, ¡no, qué lindo el negocio! Y eso es lo que a mí me espera. Y empecé a sentir que todo se venía abajo. Tenía treinta y pedazo de años. Había treinta y dos años. Soñador todavía que luchaba y empezó a venirse abajo la esperanza. Empezó a venirse abajo la esperanza. Lo, lo, todos estudiando para meterse a las multinacionales. ¿Tú qué piensas de tu vida? ¿Para qué estudias el doctorado? No, porque quiero trabajar en telefónica, en no sé qué. yo. Uy, nah. ¿Y tú en qué? No, porque yo no sé. El trabajo con el gobierno de Brasil. Yo, qué pereza. Nadie triunfa. Todos haciendo lo mismo. ¡Qué pereza! Y me empecé a agarrar. Y estaba Europa viviendo un invierno aterrador, que fue del año 2001. Un invierno increíble. Era un invierno que te mueres. Un invierno increíble. Y yo empecé a sentir una depresión que no te imaginas. Se me empezó a venir todo abajo. Me empecé a poner triste. Y un día me levanté llorando, yo nunca había llorado, nunca había llorado, me levanté llorando, me sequé las lágrimas como pude y me fui a la universidad y estuve ahí en clase y por la noche llegué a mi casa y no pude dormir esa noche, empecé a llorar, a llorar, al otro día yo me levantaba, iba un poquito ya muy alegre a la universidad pero por la noche, por las tardes empezaba a llorar nuevamente. Empezaba a llorar nuevamente, empezaba a llorar nuevamente y empecé a sentir una tristeza increíble. Empecé a sentir una tristeza increíble. Empecé a llorar y ya no tenía ganas de ir a la universidad. Gris, 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 y triste y triste y triste y triste y triste y triste. Y empezaba yo a preguntarme, pero es increíble desde los cuatro años vengo luchando. Vengo soñando, le he dado todo a la vida, he hecho lo mejor que he podido, no he sido perezoso, he lavado el pompis, he hecho lo que sea. Y le he arrebatado a la vida lo que me ha puesto y todo lo he apreciado. Y aquí estoy fracasado, no sé para dónde voy. Y, y sentía mucha, mucha tristeza y duré así como 15, 20 días. Me dijeron que me iban a medicar, yo nunca había estado enfermo y menos de la mente. Y un compañero de la universidad me dijo, te tenemos que medicar porque tienes un trastorno que se llama trastorno bipolar profundo. Te tenemos que medicar. Y yo recuerdo un día que me senté así como de esos días, bien, 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 que tú te sientes con ganas de una súplica increíble. Me senté en el cuarto donde vivía. Y ya te creer, yo no sé si tú crees en lo que tú creas, pero yo te tengo que contar la verdad de lo que yo hice. Yo siempre había manejado una gran conexión con mi mamá y yo andaba cargando en mi billetera una foto de ella porque yo la amaba como todo hijo ama a su madre y yo la veía y yo me acuerdo que yo veía, yo la vi así como en mi pensamiento y yo lloraba y le decía, mami, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme y yo lloraba. Y le pedía una súplica desde lo más profundo de mi corazón. Mami, tienes que ayudarme. Mami, tienes que ayudarme. Yo estoy encerrado aquí. Yo lo he dado toda la vida. Tienes que ayudarme. Yo necesito otra cosa. Tú tienes que ayudarme. Yo recuerdo que cuando me dijeron que me iba a medicar, que me iban a medicar, tomé, yo no sé de dónde saqué fuerzas, y tomé la decisión de regresarme para Colombia de nuevo de regresarme para Colombia de nuevo, y cuando tomé la decisión de regresarme para Colombia de nuevo, nunca se me borraba de la mente la idea que el decano me había dado. Él me había dicho cuando me iba a auspiciar en el negocio de Anway, ¿dónde estará dentro de cinco años? ¿Y cómo estaba yo? Estaba triste, estaba perdido, no tenía esperanza, estaba viviendo una vida gris que todo el mundo vivía y yo no la quería para mí. Y entonces yo me acordé de la palabra ANWEI, y yo vivía ahí en Barcelona, y yo decía, ¿qué tal que eso que decía el decano fuera cierto? Allí decían que uno podía cumplir los sueños. Y agarré el directorio de Barcelona, de España, y busqué ANWEI España, y justo quedaba ahí en Barcelona. Agarré con un amigo y me fui, y llegué a la torre donde quedaba ANWEI, y le dije, mira, yo soy un estudiante de doctorado, que quiero meterme al negocio de ANWEI. Y me dijo la, la muchacha que atendía en servicio al tente, me dijo, claro, en no sé qué, y tal, y me, yo le dije, yo quiero que me comunique con la persona más exitosa que hay aquí en España para yo entrar. Yo quería que me comunicaran con Miguel Aguado, ¿me entiendes? o con alguien así, yo no lo conocía, pero yo me imaginaba que había alguien interesantísimo allí, y entonces la niña me dijo, ¿qué?, que voy a comunicar con doña Fulana, una señora, doña María, y me dio una tarjetita de ella y me anotó el teléfono y me dijo, ella, eh, comunícate con ella. Me dio la tarjetita, pero antes de la tarjetita me entregó un catálogo y me dijo, llévate esto para que vayas viendo. Me entregó un catálogo y yo llegué a Barcelona, el cuarto donde yo vivía, a la habitación, y yo me senté así en el piso y puse el catálogo ahí abajo. Yo dije, es increíble, abogado, periodista, rector de una universidad, Estudiante de doctorado, yo veía en el catálogo crema de dientes, cepillos, champú, desodorante, jabón para lavar la ropa. Y entonces yo veía eso y yo decía, sí, es increíble, después de todo lo que he volteado y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. ¡Qué bajo he caído! Te lo juro, o sea, yo decía, increíble, o sea, ¿dónde he caído? Por eso yo entiendo a los nuevos. No te vas a rajar hasta que no entiendas. Porque la mayoría de la gente lo que ve es los jabones, pero no ve la libertad. La mayoría de la gente el coco le da para ver los jabones, pero no ve la libertad. Yo allí estaba dando viendo solamente los jabones. Y entonces yo no sé de dónde saqué fuerza. Llamé a la señora, doña María, y yo le digo, yo estoy aquí, y le digo, ah. doña María a las 5 de la tarde estaba en un, en, un, en un rincón ahí en Barcelona y me contó, yo no me sé qué muñeco me hizo. Lo cierto es que yo aparecí en la casa de ella. Era una viejita, una señora queridísima. Me presentó a su a esposo y a sus hijos. Y el esposo era como muy apasionado con el negocio y entonces ellos me mostraban una página de internet y yo veía en la página jabones, desodorante, champú, crema de dientes. Y yo, sea, ¿cómo será esto? Entonces cada que yo iba me entregaban cacahuates y yo comía cacahuates. Yo duré como ocho días yendo todos los días y me daban cacahuates y yo comía cacahuates. Y me mostraban la página. Y yo, decía ¿será que esto se hace comiendo cacahuates? O sea, yo no sabía qué más era. Pero el señor, el esposo se acercaba y me decía, esto aquí en España va a explotar. Tú tienes que quedarte en el negocio porque esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Esto contigo aquí va a explotar. Quédate porque esto va a explotar. Yo no entendí nada y me volví para Colombia sin entrar al negocio. Me volví para Colombia sin entrar al negocio y entonces llegué y me nombraron otra vez rector de la universidad. No habían nombrado todavía nadie, había pasado un año quizá, me nombraron otra vez rector y empecé otra vez, me levantaba, desayunaba, me bañaba y me iba a ver televisión y al otro día. Otra vez tres años más. ¿Cómo creen que estaba mi esperanza? Diminuta. Pero ahora me parecía normal. Porque ya había probado que no había otra opción, señores. Y durante esos tres años yo duré rogándole a la vida que, debí, que debía haber otra oportunidad para mí. Que debía haber algo brillante. Y un día iba pasando por la calle un muchacho de los que había en la época del rector que se llama Gustavo Ramírez y tenía más o menos la edad mía y pasaba con un bolsito así por la calle y llevaba cremas de dientes. Hoy sé que llevaba cremas de dientes en ese bolsito. Me llamó y me dijo, yo quiero hablar contigo. ¿De qué? Al otro día estaba en mi oficina y me contó. Tri, tri. Yo le dije, ¿de qué es el negocio? Me dijo, es el negocio de agua. Y yo, ¡ay, otra vez el negocio de agua! ¡Eso me persigue! ¿Y saben qué me dijo él? Me dijo, tú te puedes hacer diamante en ese negocio. Y, te, y si te haces diamante, empiezas a cumplir tus sueños. Y te van a invitar por el mundo entero a que ayudes a otros porque tú no has entendido el negocio. Y a mí se me iluminó el bombillo y yo le dije, ¿cómo es? Mostrame más. Y me entregó un CD, un casecito así, cassette que era de un muchachito que había calificado al nivel de diamante en Colombia y se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y el muchachito tenía 21 años, en ese momento 25, y había llegado a diamante. Y decía cosas de las que yo sentía que uno tenía que decir. en la vida me lo escuché. ¿Tiene más? Y me entregó otro que se llamaba Nada sirve la técnica si no hay perro, de un mexicano. Que se llama Sergio Rivera y que un líder tiene que escuchar ese CD, ese cassette. Y me supo yo ese cassette... Y yo, wow, yo sí tengo perro, o sea, qué increíble, ¿y dónde estaba eso? Y entonces yo le digo a, a, a Gustavo, le digo, ¿te acuerdas del decano? Él me invitó la otra vez al negocio. Me dijo, sí, le dije, vamos a la casa. Con dos cassettes que me encontré, yo ya sabía, dice, diablo, le dije, vamos a la casa al decano. lo agarré a Gustavo y fuimos y golpeamos. El decano ya no vivía con, con, salió la esposa y me dijo, nosotros ya no salimos del negocio. Pero nos quedó una caja gigante de casete ¿Caja de cassette? ¿Y dónde la tiene? Y se metió la señora a un cuarto y sacó una caja como una taula así de grande. ¡Cassette! Y le dije, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, eso era carísimo, yo no me acuerdo cuánto vale. Y le dije, mientras se acuerda yo me la llevo hasta el sol de hoy. Me llevé la caja para mi casa y, la me, y me metí en un carro y me escuché 180 cassettes de un solo porrazo ¡Sin parar yo no sé en cuánto tiempo me hice un beso y adivinen de quién era la mayoría. De Miguel y Pilar Aguado, y había un cassette que se llamaba Oblígate a ser libre. Había un cassette de Carlos Jurado. Había un cassette de Luis Costa. Había un cassette de Luis Costa donde contaba que él era un camionero en Miami y que tenía el sueño de ser libre y que se había hecho libre con el negocio de Amway. Y era fascinante cómo lo aplaudían. Y era fascinante cómo hablaba ese camionero después, triunfando yo alucinado. O sea, yo alucinaba oyendo eso. Y empecé, a, y era Ángel de la Calle, Miguel Aguado, Luis Costa, Luis Carrillo. Habían cantidades de líderes allí, yo emocionado, emocionado, y me empecé a incendiar. Me empecé a incendiar, y yo vivía en una ciudad de mil habitantes, donde nadie creía en ese negocio, señores. Y empecé. Tengo algo que contarte. ¿Qué? Una cosa increíble. Escúchate eso. Y le dejaba 10 casetas. A la semana me llamaba loca la señora. ¡Quiero irme a vivir a tu casa! Ah, Loca la señora porque había escuchado los 10 casetas. Y entonces empecé a comprar cada dos meses de a 500 dólares en casetas invertía en casé, iba donde la señora y le entregaba. Y yo veía que la señora tenía un hijo de 25 años que estaba en la salchichería. Y yo decía, ¡ay, le va a pasar lo mismo que a mí! Prestémosle a Rodrigo estos casés y le prestaba y el muchacho se incendiaba. Y entonces empecé a hacer un grupo de gente que oía los cassettes, que oía los cassettes, y la gente empezaba a montar volumen, a montar volumen, a montar volumen, a montar volumen. Y en un momentito, habían 50 soñadores ahí sentados, emocionados, emocionados, soñando, oyendo los líderes de este negocio. Y entonces a todos los líderes les contaba lo que yo había hecho, y empezó a crearse un grupito, y un grupito, y un grupito, y más o menos, al año... Estaban yendo mil personas a la convención. Mil personas a la convención estaban yendo al año. El poder de la información, señores. El poder de un sueño, el poder de la información, el poder de un sueño. Ha sido fascinante estar aquí. Gracias, México, gracias, México, gracias, México, por el cariño y gracias por todo el amor. Luchen, 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 luchen por sus sueños. Luchen, luchen por sus hijos. Y luchen por su país. Porque la oportunidad es para ustedes. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.